0: RD. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Hühnerbrillen.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Kleingärten.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Fünf Vier, drei, zwei, eins, null. Frohes neues Jahr! <lacht> Frohes neues Jahr, Karo! Oh Mann, was hab ich dich vermisst. Schön, nach dieser langen Zeit, dich wiederzusehen, ja. Caro. Ach, ja. Ja,
0: frohes neues Jahr.
1: An alle ZuhörerInnen da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, aber nicht ausgerutscht.
0: <lacht> Offenlegung. <lacht> Für uns ist noch gar nicht neues Jahr. Bei <lacht> uns ist noch vor Weihnachten. Das war ein Act. Das war ein... Wir haben uns gedacht, wir müssen mal ein
1: bisschen an Aktualität anknüpfen. Ja. es ist frohes neues nicht, äh, Jahr mit Fragezeichen.
0: Wir wissen noch nicht, ob es ein frohes neues Jahr gibt. Ihr seid schon in der Zukunft. Ach. Ihr habt schon neues Jahr. Bei uns
1: ist noch vor Weihnachten, ehrlicherweise. Ja,
0: eigentlich an alle frohes neues Jahr, außer an uns beide an uns jetzt gerade. Die Folge haben wir vor aufgezeichnet. Oh.
1: Und das ist natürlich der Nachteil, weil du jetzt gerade ja. vermutlich noch in den Anden bist. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob du jetzt vielleicht bereits von einem Puma das gefressen worden Das weiß man bist. nicht.
0: Das heißt, also Stand jetzt liegst du vielleicht gerade gemütlich in den Federn ja. und ich bin in den Anden kämpfe vielleicht gerade gegen einen Puma ums Nackte überleben oder ich habe einen gezähmt und bringe einen mit, wie so eine Straßenkatze aus Rumänien. Oh,
1: hoffentlich machst du da nicht mit dem Puma weiter im Podcast.
0: <lacht> und der kommt mit, aber nicht so im Frachtraum, sondern der ist auch so Economy mitgeflogen neben Ich finde es
1: super. Naja, jedenfalls ist es so, dass unsere Gehirne jetzt quasi eigentlich noch so vorweihnachtlich ausgelaugt sind, was man vielleicht auch in unserer komischen aufgetreten Gehligkeit gerade merkt. Aber ihr seid natürlich gerade frisch reingestartet und mit diesen um, frischen Gehirnzellen wollen wir uns heute auch unseren neuen Tabs widmen.
0: Ja, für alle, die jetzt neu einsteigen in unseren Podcast hier im neuen Jahr, kann ja sein... Herzlich willkommen. Ich
1: glaube, die haben jetzt schon nach diesem Intro wieder abgeschaltet. Die sind wieder
0: abgehauen. Wer jetzt geblieben ist, herzlich willkommen an unsere neuen HörerInnen. Miguel, wer sind wir eigentlich und was machen wir hier eigentlich?
1: Also, wir sind Caroline Worps und Miguel Robitski. und äh, wir sind sehr, sehr viel im Internet und äh, da sammeln sich jede Woche so sämtliche Tabs an, die wir hier gemeinschaftlich in der ARD Audiothek schließen wollen und auch um nochmal quasi darüber zu sprechen, welche Dokus haben wir geguckt, mm. was für äh, lustige Videos, was für Threads auf Instagram, Threads Meta sind uns der so durch die Timeline gewirbelt. Was für TikToks sind denn gerade so aktuell gewesen? Und all diese ganzen Sachen werden wir hier ausgiebig besprechen. Es ist so eine High
0: Energy, die hier gerade herrscht. Ja,
1: ich glaube, ich nehme mal ein Wasser und fette mal ein bisschen runterfallen. Wir sind
0: Too Many Tabs einfach. Wir sind der Podcast mit Ach, zu vielen genau. Tabs. Keine Offenlegung, wie viele offene Tabs. Ich gebe hier die offizielle Zahl der offenen Tabs durch, mit denen ich ins neue Jahr 2024 starte. Die aktuelle Zahl meiner offenen Tabs beträgt 248. Und wir haben eine tolle Community, muss man auch sagen, die uns regelmäßig die Postfächer füllen mit ihren Rabbit-Holes, in die sie reingefallen sind. Und, Miguel, es ist etwas Fantastisches passiert. Vor Weihnachten schon. Ein kleines Weihnachtswunder. Also
1: vor Weihnachten, bis jetzt, nach Weihnachten, hat sich das gehalten. Ja, genau, es hat sich gehalten.
0: <lacht> Jemand hat einen Song für mich geschrieben. Für dich? Ja! Inspiriert von unserem dusseligen Gelaber hier über Pumas <lacht> in den Anden. Und zwar Martin. Halt dich fest.
1: In den Anden wohnt der Puma. Afrika das Gnuch, in Sibirien der Tiger, doch alles, was ich will, bist du ja herrlich. Das ist
0: nicht total lieb.
1: Aber das ist jetzt quasi ein Song über dich, weil du bist ja jetzt eigentlich nicht direkt drin vorgekommen, sondern eher ja das Puma, mit dem du wahrscheinlich gekämpft hast in den Anden.
0: Ja, er war inspiriert, glaube ich, durch diesen ganzen Puma-Content hier okay. bei unserem Podcast. Okay. Ähm, und PS schreibt Martin, Miguel ist hoffentlich nicht traurig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch er einen Song bekommt. Kuss, Smiley.
1: Ach, ich dachte, ich wäre schon mit Alles, was ich will, bist du gemeint. <lacht> Aber okay, dann warten wir auf den nächsten Song. Alles gut. <lacht>
0: Vielleicht musst du auch erstmal ein kleines Abenteuer erleben dafür.
1: Ja, ich bin da nicht so ein Grenzgänger wie du es vielleicht bist mit diesem Zelt. Ich bin so gespannt, was du nächste Woche Ich habe so ein bisschen Woche was im erzählt.
0: Hinterkopf. Ich habe mir was Kleines geplant. Was erzähle ich dir vielleicht mal in den nächsten Wochen?
1: Okay. Also ich bin sehr gespannt, was du aus den Anden für Geschichten mitbringen wirst. Ob du in der Wildnis hier großes und kleines Geschäft verrichtet hast. <lacht> Welche Tiere du getroffen hast. Auf, auf was vielleicht für Gedanken du gekommen bist, auf die man vielleicht zu Hause auf der Couch gar nicht kommen mhm. würde, draußen in der Wildnis. Ich bin gespannt, ob du eine Seelenveränderung durchgemacht hast.
0: Ja, yeah, I'm a traveler. I follow the sun, ne?
1: Ja, total. Mhm. Aber dazu, Mehr dann nächste Woche.
0: Ich würde sagen, wir gehen in unsere frischen Neujahrstabs rein. Oh ja. Was hast du dabei?
1: Ja, Caro, wir haben ja endlich unsere Weihnachtsferien hinter uns gebracht. Und ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit ähm, Meinst zwischen... Meinst du, unsere
0: Hörer sind so leicht zu verarschen? Sie <lacht> haben es jetzt innerhalb von 30 Sekunden vergessen, dass das voraufgezeichnet ist. Ich
1: habe jedenfalls die gesamte Über die Weihnachtszeit Über die ich meinen Kopf frei bekommen. Oh, da haben mich so viele Tabs umgetrieben. Und zwar habe ich äh, zwischen den Jahren einfach auf der Couch gelegen und habe mal meine gesamte später Ansehenliste auf YouTube abgearbeitet. Und da sind mir so manche Videos untergekommen. Um, ähm, unter anderem eine Doku über Kleingärten. Oh yes. Da bin ich hängen geblieben und die ist da schon super lange gelagert und gereift, möchte ich sagen. Die hat quasi nur darauf gewartet, dass meine müden Äuglein sie endlich bestaunen können. <lacht> und zwar handelt es sich um eine Dokumentation aus dem Jahr 2019 von Arte und äh, Spiegel TV. Also die gibt's schon ein bisschen. Und die hat den Namen Jenseits der Hecke Clash der Kulturen im Kleingarten. Und Viel die war wirklich so geil. Ich muss wirklich sagen, ich wusste gar nicht, was für ein absurder Mikrokosmos deutsche Kleingärten sind. Das ist wirklich ein komplett komisches Universum mit ganz eigenen Regeln und Gepflogenheiten. Also alles natürlich super spießig. Also ich glaube, es gibt nichts, was deutscher ist, als in Kleingärten hm. sein Unwesen zu treiben. Ist äh,
0: im Kleingarten synonym benutzt zu Schrebergärten? Ist das genau. ein und dasselbe gemeint? Genau, das ist ein und dasselbe. Ne?
1: Mhm. Also das, wo quasi immer so Deutschlandflaggen äh, schon gehisst werden. Ball und wo,
0: FC fahren.
1: Genau, oder so Gartenzwerge ihr Umwesen treiben und so weiter und so fort. Hast du Berührungspunkte mit Kleingärten? Kommst du aus einer Familie, in der das irgendwie kultiviert wurde? Oder? Nicht
0: wirklich, aber ich komme ja so aus dem waldigen Vorort, hm. wo ich durchaus Berührungspunkte mit Deutschlandflaggen in Gärten habe. Ja,
1: okay, Ich kenne das auch alle, höchstens durch Einladung mal auf Geburtstagspartys oder so. Also ich bin komplett ohne Garten aufgewachsen, weder an der eigenen Wohnung oder Haus oder sonst wo draußen. Ich kenne das gar nicht und mir wohnt auch überhaupt kein Wunsch inne, da irgendwo draußen im Grünen einen Ort zu haben für meine eigenen Tomaten oder sowas. Ich mhm. weiß nicht, ist das was, worauf du hinab?
0: Ich stelle mir das super schön vor, so einen Garten zu haben aber auch ultra stressig, dann da ständig hinzufahren und die Tomaten dann immer so zu Jedes betreuen. Jedes Wochenende
1: und wahrscheinlich ist Wochenende noch zu wenig, da ja. muss man mehrmals die Woche hin. Boah, nee. Wenn es dann
0: heiß ist, musst du jeden Tag die Tomaten da
1: wässern ich gehen. Ich es schon nicht, einmal die Woche wirklich gründlich zu staubsaugen und zu wischen. Das ist mir schon ja. manchmal zu viel in der eigenen Wohnung. Ja, und
0: auch sich selber so zu wässern und zu, zu, zu betreuen, ja, richtig. Und genug zu schlafen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> mir war die Tragweite eines Kleingartens gar nicht bewusst, bis ich diese Doku gesehen habe. Also es hat sich mir überhaupt nicht erschlossen beziehungsweise gleich mehrere Dokus, weil ich bin in einen kompletten Kleingarten-Doku-Strudel geraten zwischen den Jahren, weil ich so viel Zeit hatte zwischen den Jahren. Dieses Universum ist wirklich voller Charaktere und Geschichten drumherum. In der Spiegel-TV-Arte-Doku wird ein Mann begleitet namens Michael Baumann. Der ist der Vorsitzende des Vereins Gartenfreunde Südost in Leipzig. Was ich auch schon nicht wusste, dass es über so Kontrollgremien, so Vereine organisiert wird, die da wirklich penibel drauf Doch, achten. Doch
0: Kleingartenverein ist sagt ja. das. Das, das ja. Wort,
1: Na, aber ich habe da nie drüber nachgedacht, dass es ja dann wirklich einen Verein geben muss. Also irgendwo im, im Unterbewusstsein äh, saß dieses Wort schon. Aber es gibt halt wirklich so Gremien und Vereine, die dann darauf achten, dass wirklich alle Regeln ganz genau befolgt werden. Und Michael Baumann nimmt diesen Job auch sichtlich ernst. So wird er hier in der Doku etabliert. Schau dir das mal an.
2: Der Schrebergarten. Hochburg deutscher Ordnungsliebe. Heckenhöhe, Laubengröße, Mittagsruhe. Alles folgt hier genauen Regeln. Ich habe immer mein Maß, das ist immer meine Unterlevel 1,50. wenn ich durch die gehe, mache ich immer mal so, dann muss ich natürlich einschreiten. Und muss die halt abmahnen oder anschreiben und sagen, Leute, herkommen, Hecke schneiden.
0: Also wenn ich mal in meinem Leben abgemahnt werde, stelle ich mir das exakt von so einer Person vor. Also
1: man muss wirklich sagen, er läuft den ganzen Tag durch diese Gärten und kontrolliert, ob die Heckenhöhe genau richtig hoch ist. Hm. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt schon so stressig. Es ist halt sein Job. Es ist halt sein kann Job. kann halt
0: nicht jeder einen Podcast haben und dumm rumlabern.
1: Das stimmt auch wieder, aber ich muss sagen, ich habe mal recherchiert, was es da alles so für Regeln gibt in Kleingärten und es ist wirklich wild. Also es gibt ein Bundeskleingartengesetz, an das sich alle halten müssen, aber natürlich kann auch jeder äh, Kleingartenvorstand noch seine eigenen Regeln ausdenken, die man dann äh, befolgen muss. Also es kommt immer ganz darauf an, wo und bei wem man pachtet. Also man muss zum Beispiel darauf achten, wie viele Pflanzen auf äh, wie viel Quadratmeter dürfen. Wer nicht ein Drittel seiner Parzellenfläche für kleingärtnerische Tätigkeit nutzt, kann sofort gekündigt werden. Ein Drittel der Fläche muss für Obst- und Gemüseanbau genutzt werden. Man darf dort nicht dauerhaft wohnen. Auch nicht ein paar Wochen. Man La
0: muss eine gewisse Fläche für Obst man und Gemüse. Man muss, ja. ah, okay. Die
1: Lauben dürfen nur so ausgestattet sein, dass man dort gar nicht wohnen kann. Also nur für Gartengeräte zum Abstellen nutzen. Mhm. So Leute wie eben dieser Michael Baumann aus dieser Doku sind eben extra dafür da, um permanent die Lage zu checken, dass es da eben auch kein Ärger gibt. Denn
0: Macht da vielleicht jemanden verbotenen Mittagsschlaf?
1: Zum Beispiel, sowas. Dann muss man schon <lacht> Obacht geben. Mhm. So, und Michael Baumann läuft da jetzt eben durch diese Gärten und hat teilweise auch so ein eckiges Lineal mit der Heckenhöhe und hält die dann immer so an die Hecken, um das dann quasi zu notieren, wer da mal wieder seine Hecke nicht geschnitten hat. So. Dabei wird er gefilmt und es passiert direkt ein Eklat, direkt am Anfang der Tour, an einem ganz. Garten, der wohl offenbar gerade nicht vermietet wird und deshalb dementsprechend ungepflegt ist, entdeckt Michael Baumann einen Zettel, der an ihn als Vorsitzenden des Vereins gerichtet ist. Schon am
2: Anfang der Tour droht Ärger. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Anna. Der Vorstand des Gartenvereins ist nicht in der Lage, diesen Saustall, unter dem wir leiden, in Ordnung zu bringen, die Nachbarn.
1: Also da ist äh, ein zänkendes Zettel. <lacht> der, Saustall der Saustall in Rot und
0: Caps, unter genau. dem wir leiden.
1: Also die Nachbarn dieses einen, eben ein etwas verwilderten Gartens, haben diesen Zettel an die Tür gepinnt und Michael Baumann platzt fast die Hutschnur, weil es anonym ist und er nicht genau weiß, welche Nachbarn da jetzt nun genau diesen angeblichen Saustall nicht mehr hinnehmen wollen. Aber die Szene geht weiter und der Nachbar, um den es geht, der diesen Zettel hingehängt hat, kommt nun aus seinem Garten geschossen
2: und mischt sich mit ein. Für mich ist es eine Beleidigung. Es ist auch eine Beleidigung. Ja. Und Unverschämtheit, keinen Namen drunter zu schreiben. Das ist ja auch, ihr seid ja mehrere Vorstände. Ja, ja schreiben wir drunter. Vorstand. Jetzt kommt der Nachbar um ja. die Ecke. Ich frage ja. es eben nur, wer das gemacht hat. Das, ist so. ja, das, das muss, aber die, muss aber erst die Tage dran gewesen sein. Seit gestern ist das dran. Das habe ich heute früher gemacht. Haben Sie dran gemacht? Ja, ich bin auch ein bisschen entsetzt. Jetzt, oh, jetzt geht es los. Jetzt Sie keine Kritik. Schon. Nee. Aber, aber nicht anonym.
0: Was heißt anonym? Oh, Die auch.
2: Nachbarn. Rechts und links habe ich ja. ein Pfeil hin gemacht. Ich habe mehrfach berichtet, schon, dass der Garten in Arbeit ist. Das heißt also, vorige Woche hat er erklärt, dass er einen Garten abgibt. Nächste Woche wird der Garten geschätzt und eine Woche später ist der Garten schon wieder neu vergeben. Warum erfahre ich nicht davon? Weil ich den Nachbarn das aus Datenschutzgründen nicht sagen darf. <lacht> Warum ein Pech? Ja. Es ist so. Nein, nee, das behalte ich Da nee, ist er an mich gerichtet. Den kannst du mal wegtun. Da ist er an den Vorstand, Vorstand gerichtet. Genau, richtig. Ja? Wir müssen den Gärtner erst einmal juristisch dazu bringen, den Garten sauber zu halten oder den Garten abzugeben. Und das ist in manchen Fällen, mein lieber Gartenfreund, nicht so einfach. Mein lieber Gartenfreund. <lacht> ist das kompliziert? Das ist, super also ich kompliziert. Das, äh, witzig,
0: das ist wirklich die beschaulichste und idyllischste grüne ja. Welt, äh, Vogelzwitscher, die man sich vorstellen kann. Aber die, der Puls ist auf 180. <lacht> ja wirklich Out of nowhere. Und sie
1: versuchen sich aber die ganze Zeit so zusammenzureißen, aber haben so passiv-aggressive, und die eigentlich nicht nur passiv-aggressive... richtig ja. die fangen Maul. Also es ist kurz <lacht> davor, dass sie sich schubsen. Vor allem wegen so kleiner Kinkerlitzchen. Es ist doch scheiß, egal was in dem Garten von dem Nachbarn stattfindet, wenn es doch in deinem naja, ist. Naja, wenn der seine
0: Sachen da verwildern lässt, dann hast du dann immer ein Gewucher, das kriegst du nicht mehr in den Griff, ah. dann kostet es Geld, da kostet es Zeit, ja, also das geht auf die ja, Nerven von genau. dem, äh, wie Michael heißt Baumann. er? Michael so. von Micha.
1: Genau, von Micha. So, und diese Streitereien müssen eben alle sorgfältig abgearbeitet werden, was dann auch unter anderem Michael Baumanns Job ist und da gibt es so eine geile Szene in der Doku, wo er so einen riesigen Stapel an ähm, Papier hat und erklärt, dass das eben alles so Streitereien und Beschwerden sind. Guck dir das mal an.
2: Oh, ein kriegt eine manchmal. Viele Konflikte landen auf Baumanns Schreibtisch. Wenn du das siehst, das ist alleine von den letzten zwei Monaten. Dieser Stoß. Wir haben 770 Mitglieder, 452 Gärten. Und die alle unter einen Hut zu kriegen, das ist fast unmöglich. Ich mach's gerne. Aber es gibt doch mal so einen Moment, wo ich sage, Leute, könnt ihr das nicht alleine klären? Wenn der Nachbarn einen Furz lässt, ist das doch nicht meine Sache. <lacht>
0: Liebe Gartenfreunde.
2: Liebe Gartenfreunde. Ich finde es so Ich hätte so nicht gedacht, herrlich. dass das
0: Kleingarten so stressig ist.
1: Es ist komplett stressig und es ist total super beliebt. Vor allem natürlich in Deutschland. Es gibt es da seit dem 18. Jahrhundert, benannt nach Moritz Schreber, der Schrebergarten. Echt? Ähm, genau. Nach Berlin ist Leipzig die Stadt mit den meisten Kleingärten in Deutschland. Und es sind wirklich bundesweit, wird auch in dieser Doku gesagt, 910.000 Kleingärten. Und damit ist Deutschland führend in Europa. In Frankreich vergleichsweise sind es nur 26.000. Also wirklich viel weniger. Es ist wirklich ein super deutsches Ding. Ich bin immer noch Ding.
0: fasziniert von diesem äh, Herr Schreber-Funfact. Ja. Das ist das äh, herr Litfass, ähm, syndrom
1: Ja, nur Herr Schreber hat das irgendwie nicht erfunden. Ich habe es nicht 100% rausfinden können, was der gemacht hat. Der war Ich glaube, man kann vorsichtig und zusammenfassend sagen, der war früh mit dabei, aber ah. erfunden nicht. Okay. Es gab da irgendwie so eine auch so eine Konkurrenz zwischen zwei Leuten. Ich bin da nicht so ganz äh, durchgeblickt, weil ich so viel zu fasziniert war von diesen ganzen Leuten in dieser Doku, die da eben heute ähm, schalten und walten. In dieser Doku wird dann eben beschrieben, dass es immer schwieriger wird, die unterschiedlichen Leute aus unterschiedlichen Lebenssituationen unter einen Hut zu zu kriegen, weil es ja auch mittlerweile ja, so jüngere Menschen gibt, die sich vielleicht auch einen Garten holen wollen. Und dann gibt es da äh, eben die Älteren, die über die Hecke zu den NachbarInnen schauen und dann sowas sagen.
0: Wie es hier überall aussieht. Und wenn ich das sehe und den Vorgänger, wenn ich daran denke, er lebt ja nicht mehr. Wenn der wüsste, wie sein Garten aussieht, dann würde er sich im Grab rumdrehen.
1: <lacht> oh Boah. also irgendwie funktioniert deren ganzen Leben so, dass alles auf diesen Garten ausgerichtet ist und mhm. dass sie dann auch so Mitleid haben mit den Verstorbenen, die weitervererbt werden. Dann kommen da jüngere Leute ein und die sagen, nee, das, kann, das geht überhaupt nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, was will ich in so einem Garten? Ich glaube, ich weiß es nicht, ich würde auch vergessen, da am Wochenende rauszufahren, haben wir gerade schon gesagt. Also was macht man da? Ja, naja,
0: also stell dir mal vor, du liegst da, Vogelgezwitscher, Du ja. legst in einer Hängematte, du hörst einen Podcast, du hast ein kaltes Getränk, aber du hast vielleicht ein um gutes so viel Buch dabei, ab und zu schmähst du mal den Rasen, erntest nicht. deine Radieschen.
1: In einer anderen Dokumentation von ja, du bist jetzt, Du bist
0: jetzt kein Mensch, der Selbstversorger schreit,
1: Nein sag ich mal. Ich sag mal auch so, ich mag es, wenn es grün ist, aber mir reicht es auch, wenn ich es im Fernsehen sehe. Mhm. So, Aber ich muss sagen, dass ich mir das dann so ein bisschen erschlossen habe durch eine andere Doku, die ich dann gesehen habe vom WDR, in dem erzählt wird, dass KleingärtnerInnen scheinbar auch obsessiv sind mit Feste feiern da und die sich dann irgendwie auch so Feste ausdenken, um halt regelmäßig in diesen Gärten zu sein.
2: Frühlingsfest, Sommerfest, Kartoffelfest, Tag des Gartens, Feste sind wichtig im Schrebergartenkalender.
1: Kartoffelfest natürlich. Dafür brauche ich diesen Garten. In dieser WDR-Doku wird auch ein toller Charakter vorgestellt: Stefan Befs, Der ist Bezirksvorsitzender in einem Kleingartenverein aus Kastrop-Rauxel und er möchte gerne diese Schrebergärten, die er betreut, groß rausbringen. So und dafür hat er die Gärten an einem deutschlandweiten Bundeswettbewerb angemeldet, von dem ich auch nicht wusste, dass das existiert. Nur sein Problem ist, dass die anderen KleingärtnerInnen da überhaupt keinen Bock drauf haben.
2: Es gibt Stimmen im Garten, die hinter vorgehaltener Hand sagen, dass mit der Bewerbung um den Bundeswettbewerb sei einfach eine Nummer zu groß. Sie wollen lieber ihre Ruhe und fühlen sich durch seinen Ehrgeiz eher gestört als angetrieben. Übernommen haben wir uns nicht. Weil hätten wir uns übernommen, dann würden wir ja vielleicht äh, sagen... Wir haben das alles nicht zu bieten, was äh, für so einen Bundeswettbewerb
1: nötig ist. Aber das haben wir ja. Ich finde es so interessant, was diese Leute da antreibt. Mhm. Also, dass sie dann wirklich so auch den Ehrgeiz haben, dass sie deutschlandweit zeigen wollen, dass ihr Kleingarten irgendwie schöner ist also als das andere. Das ist exakt
0: dieser oberkörperfreie Mann mit Dackel, dem ich es zutraue.
1: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Wir wollen jetzt hier nicht auf die Äußerlichkeit zurückkommen. Nein, von den nein, aber du weißt, das ist so eine...
0: Charakter. Ja,
1: es ist auf jeden Fall ein Charakter. Also, die sind alle, also wer in diesen Kleingärten da irgendwie rumwuselt, das ist irgendwie dann doch ein ähnlicher äh, Schlag Mensch. So. Und die versuchen da jetzt eben auf Biegen und Brechen, obwohl das die anderen KleingärtnerInnen überhaupt nicht interessiert, diese Gärten bei diesem äh, bundesweiten Wettbewerb anzumelden. so. Und jetzt ist die letzte Vorstandssitzung vor diesem Wettbewerb und die Stimmung in dem äh, Vorstand ist wirklich eiskalt. Ähm, <lacht> es ist einfach so, mach mal die Augen zu, Caro, und ihr zu Hause auch. Und lauscht einfach mal diesen Menschen beim Diskutieren zu und genieße es.
0: House of Cards, Kleingarten. Habe ich mir
1: auch schon gedacht, so eine gute Serie eigentlich. Ich weiß nicht, also ich finde das nicht gut, wenn man das da
2: jeder seine Zäune machen kann. Ja, ja, dann müsstest du jetzt ja wieder rumgehen und so weiter, dann müssen alle die Zäune wegmachen. jetzt wenn es erneuert ja wird, aber darum geht's nicht. Ne? Da geht nicht jetzt rum, immer, dass ich da hingehe und sage, hier so, reiß den Zaun weg, aber der gefällt mir nicht. Und darum geht's nicht. Das verstehst du jetzt wieder nicht. Doch, ich verstehe das so. Nein, wenn, wenn nur 80 cm gefordert ist. Ja. Und 80 cm Holz oder Maschendraht, um nichts anderes geht es hier. Ja, Das ist einfacher, den Gartenfreunden in der Hinsicht die Gestaltungsfreiheit zu lassen. Ich bin gegen Holzzaun. Ich möchte das gerne einheitlicher haben mit Maschendraht. <lacht> so, wer ist dafür? Nein. Ja. 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 ja, gut.
1: Kampfabstimmung verloren. Ist Die Maschendrahtzaunabstimmung <lacht> verloren. Ja. Und das kurz vor der Olympiade der deutschen KleingärtnerInnen. <lacht> Aber
0: Holzzaun sieht doch schon auch schöner aus. Ja, bitte ja, er muss es einheitlich
1: haben. Es geht ja. darum, das auch den anderen irgendwie vorzuschreiben. Also man muss dazu sagen, unterm Strich, sie haben am Ende auch nur Silber bekommen. Mhm. Also sie sind angetreten, haben nur Silber bekommen. Und es ist natürlich alles lustig und skurril, aber eben auch super anstrengend, weil natürlich alles im Keim erstickt wird, was irgendwie auch nur ein Hauch Modernes oder Veränderung bedeutet. Also in diesen Dokus werden auch Geschichten erzählt von jüngeren Menschen, die versuchen irgendwie Internet in diese Kleingärten zu bringen, was natürlich komplett zerschmettert wird. Es wird auch eine syrische Familie dabei gefilmt, wie sie sich so eine Parzelle anguckt. Der Mann aus dieser Familie, der ist einfach Gärtner und man merkt natürlich, dass sofort diese ganzen konservativen Sichtweisen der anderen KleingärtnerInnen da zum Problem werden und so. Also es ist ein Kosmos, der so von starren Regeln dominiert wird, dass es super super anstrengend ist als irgendwas, was nicht da schon immer gewohnt hat. Das wird dann einfach anstrengend mit der Zeit.
0: Aber am Ende des Tages sitzen die halt nun mal in der grünen Natur und wir sitzen hier in der Unsere dunklen Stinkebox genau. in Wickendorf und die sind da draußen und die kriegen genug Vitamin D und sind safe glücklicher als wir.
1: Das kann gut sein. Das war ein schönes Schlusswort. Damit äh, schließe ich meine Kleingarten-Tabs.
0: Meine offenen Tabs diese Woche sind eigentlich Anschlusstabs an meinen schlechte Erfindungen-Rabbit-Hole. Du erinnerst dich vielleicht, da haben wir über Thomas Mitchley geredet. Oh ja. Der Blei im Benzin und FCKW erfunden hat und so aus Versehen verantwortlich war fürs Ozonloch. Huch, der schlechteste Erfinder aller Zeiten. Und dann habe ich in diesem Rahmen recherchiert zu schlechten Erfindungen, die es auf der Welt gibt und bin hängen geblieben bei einer Erfindung, die Hühner hm. betrifft. Und ich finde, wir sind eh so ein bisschen in unserer Vogel-Era, die oh gerade ja. mit Tumani-Tabs. Also ja, wir
1: Wunderhenneloge
0: im Fallstorch. Ja. Das sind doch nur zwei Fälle Das sind nur
1: zwei. Aber gut, dann führen wir jetzt weiter. Ja,
0: Federvieh-Vibes ja. herrschen hier schon seit, seit Wochen, habe ich irgendwie so das Gefühl. Ich bin hier hängen geblieben, wieder mal bei Hühnern. Und ich sage dir das direkt gleich als Disclaimer auch für euch, die zuhören. Es wird relativ schnell sehr dark. Oh. Ich habe einen Weißartikel gefunden mit dem Titel Das Leben als Huhn ist richtig beschissen wir haben uns Kokain gespritzt und auf dem Burning Man eine Orgie mit acht Hühnern gefeiert, damit du es nicht tun musst. Der letzte Teil war erfunden.
1: Ah ja, habe ich mir schon fast gedacht. Äh, das, das, Hast du uns äh, angeschmiert, äh, äh, angeschmiert?
0: Es ist nur, das Leben als Huhn ist richtig beschissen. Und es geht um Folgendes. Wenn Hühner in Massentierhaltung so zusammengepfercht werden, dann neigen sie dazu, sich gegenseitig zu picken. Also Nein. die Hühner können dann richtig brutal werden und attackieren sich und picken sich gegenseitig uh, manchmal bis in den Tod. Das
1: haben sie uns bei Chicken Run, wenn Hennen rennen, verschwiegen.
0: Das hat auch Cornelia Funke uns immer verschwiegen. Aber gut, Oma Sletbergs Hühner leben ja auch nicht in Massentierhaltung. Die haben ja Auslauf. Aber wenn sich jetzt wirklich so mehrere Hühner an einem Ort befinden, dann passiert das automatisch, dass die anfangen, sich so gegenseitig so wegzupicken, weil die so ihre Sozialhierarchie in der Herde auskämpfen, die sogenannte Hack. Ordnung.
1: Das sind ja Hackis quasi. Äh. <lacht>
0: Hühner sind Hackies, ja. im Prinzip. Und manchmal übertreiben die es halt so ein bisschen und dann picken die sich die Augen aus oder picken sich zu Tode. Nee. Ähm, und dann wenn du dann so überfüllte Gehege hast oder oh. so ähm, Massentierhaltung, mangelhafte Ernährung, Langeweile, dann wird das Federnziehen, das Federnfressen und Kannibalismus verstärkt.
1: Ist aber auch wieder der Mensch quasi dran schuld, weil sie die unter diesen Bedingungen exakt, äh, hier exakt. leben lassen. Ähm, Mann, dazu Mann, kommt Mann.
0: jetzt noch das Hühner beim Anblick von Blut durchdrehen. Oh, They ich? go crazy. Kann ich auch nicht.
1: Da bin ich wie die Hühner.
0: Ja, aber da hast du Angst. Ich kann
1: kein Blut sehen. Ja, aber, sehen, aber die, werden um. richtig, die
0: kriegen richtig Rage-Mode. Die kriegen richtig Bock. Also wenn, die, wenn Hühner <lacht> Blut sehen, sind die out of control. Nein. Und in dem Weiß-Artikel stand jetzt ein Satz, der ist very weiß. Wenn man sie alleine lässt, pickt eine Gruppe von Hühnern so lange den Anus eines Vogels, bis seine inneren Organe aus einer klaffenden Wunde herausragen und dann stirbt der Vogel. Ja, und jetzt kann man sich. <lacht> das ist ja eigentlich gar ist es Nein, nicht. Lustig. das ist nicht lustig. Es ist kein Kicherthema. Nein. Jetzt kann man sich denken, dass so Legebatterien ein denkbar schlechtes Umfeld sind für leicht reizbare Hühner und diese Neigung, sich gegenseitig umzubringen, dadurch extrem getriggert wird. Experten der Branche sehen Kannibalismus unter Geflügel, der in manchen Herden zu einer Sterblichkeitsrate von bis zu 25% Prozent führt, als den größten Mangel von Hühnern an. Also ein wiederkehrendes Problem bei Geflügelzucht und da hat man sich natürlich dann schon gehörig den Kopf drüber zerbrochen. Ne? Also was macht man da jetzt? Ne? Also so die, die naheliegendste Idee wäre ja jetzt Massentierhaltung zu verbieten, Hühner vielleicht frei rumlaufen zu lassen, damit sie ihren Frieden haben.
1: Vegane Ernährung. Mhm.
0: Aber dann hatte man 1903 eine viel bessere Idee. Wir ziehen den Hühner dann einfach Brillen an. Ach, das ist ja so eine
1: typische 1903-Idee.
0: <lacht> das erste Patent für Hühnerbrillen wurde 1903 von Mr. Andrew Jackson Jr. aus Munich, Tennessee angemeldet.
1: Mr. Andrew Hühnerbrille, nachdem es benannt wurde.
0: <lacht> ja, genau. Und es wurde entworfen, um die Hühner davon abzuhalten, sich eben gegenseitig die Augen auszustechen.
1: Also sind es, wie sehen die aus? Ist es dann eher so eine Art Taucherbrille oder so eine kleine Hans-Georg-Maßen-artige artige Ganz kleine -Brille? brille Was ich zeig dir das?
0: Die Brille hatte ein simples Design mit rundem Rahmen, die Nasenauflage vergrößert, damit sie über den Kopf des Huhn passt, während die Bügel hinten verbunden sind. Guck mal, hier ist ein Bild von dem Patent. Da siehst du jetzt eine, eine Zeichnung, wie das quasi gedacht ist. Also es wird dann so hinterm Kopf äh, so festgemacht. Dann sehen
1: die alle ganz schlau aus.
0: Da gibt es leider kein Videomaterial, von, aber von späteren Varianten der Hühnerbrille, die ich dir gleich sehr, sehr gerne zeige. Und die funktionieren halt wie so Scheuklappen vor den Augen, dass die Hühner halt nicht sehen. Jetzt gab es dann aber eine Weiterentwicklung eben während des Geflügelbooms in den späten 1930er Jahren. Da waren Hühnerbrillen auf einmal wieder sehr gefragt, nachdem das Geschäft erst nicht so gut lief. Und zwar gab es dann Anti-Picks. Da hatten Hühner auf einmal so rote Kunststoffgläser auf, wie so eine bunte Sonnenbrille von Anastasia, so ein bisschen.
1: Nein. Doch. Dann sahen die Hühner aus wie Anastasia. Also, du hattest halt
0: hunderttausende Hühner in den USA, die alle mit so kleinen roten Sonnenbrillen.
1: <lacht> eine davon hat eine riesige wirken. Karriere gemacht. I'm out
0: of love. <lacht> also, die roten Gläser haben folgendes gemacht. Dadurch, dass die die ganze Zeit geradeaus durch eine rote Brille geguckt haben, wurde quasi rot aus der Wahrnehmung rausgecancelt. Und so wurde verhindert, dass die Hühner im durchdrehen, wenn die rotes Blut sehen. Und so wollte man den Kannibalismus verringern. Boah, das ist irgendwie schon wieder es
1: sowas Perverses. Ganz schlimm. Und wenn das, Huhn dann, wenn das Huhn
0: dann runterguckt, dann, dann schwingt die Brille so nach oben. Und dann kann der Vogel Wasser und Futter normal sehen. Das ist super dark. Ich zeig dir jetzt mal diese Anti-Pix-Werbung. Ich habe
1: mich so gefreut, als ich gehört habe, du machst ein lustiges Thema Hühnerbrille. Und jetzt lustig. hast du nur grausame Fakten dazu. Guck
0: mal, hier siehst du mal das sehr schlaue Huhn mit dieser, <lacht> <lacht> mit dieser roten Brille. Und das ist auch irgendwie eine Werbung jetzt aus den... 30ern, die auch irgendwie so noch einen unnötigen, homophoben Touch äh, irgendwie eingebaut hat. It will make a sissy of your toughest bird. Also das Huhn wird dann... Ähm, wird von der
1: Brille schwul gemacht.
0: Wird ein Weichei. Hm. Sieht rosa halt nur noch und ist nicht mehr so, so ein Agro-Bro. <lacht> Sondern Sie. ist
1: jetzt ist, ist ein, ist ein weicher <lacht> Charakter geworden. Ja.
0: Kam aber gut an. Das Unternehmen hat wohl bis 1955 zwei bis drei Millionen Brillen an amerikanische Bauern verkauft. Guck mal, hier siehst du mal so ein paar Hühner mit Brille auf.
1: Das macht mir jetzt schon mehr Spaß mit der fröhlichen Musik. Eieiei, ah, ja, ja, das sind riesige, also für, für den Huhn riesige Brillen. Ja. Die sehen aus, als würden sie auf der wetten das couch share gleich nochmal I Got You Babe vorsingen. <lacht>
0: Die Menschheit ist wirklich verloren und du glaubst es nicht, weil es jetzt nicht so easy ist, so Brillen funktionstüchtig zu halten, weil die sind ja wirklich sehr, sehr klein und, und fragil mhm. und Hühner auch aus irgendeinem Grund oft gar nicht so Bock haben, so eine Brille aufzuhaben, die dann irgendwie so durch das Nasenloch gezimmert wird. Komisch. Wurde dann irgendwann überlegt, von Brillen auf Hühner-Kontaktlinsen umzusteigen. Das ist leider kein Witz. Das ist so wild. Sie wollten den so rote Linsen direkt aufs Auge legen. Spindig. Dass die so aussehen wie so, ich stelle mir das vor, wie so Höllenhühner mit so roten Augen. Und damit wurde tatsächlich in den 60ern rumprobiert, hat aber nicht so richtig geklappt. Und hat sich dem nochmal so ein ambitionierter Harvard-Absolvent Ende der 80er gewidmet. Hat da Millionen reingesteckt in das Hühner-Kontaktlinsen-Business. Und gesagt, damit kann man richtig skalieren mit den Kontaktlinsen. Weil die Hühner sind viel ruhiger, die picken sich nicht mehr tot. Tot. Die essen auch viel weniger, perfekt, aber die Eier sind gleich groß. Aber leider waren die Hühner wirklich miserable mit diesen roten Plastikstücken im Auge. Wer hätte es gedacht? Komisch. Haben so Geschwüre an den Augen bekommen und so ständig in die, panisch in die Luft gepickt Nein. und so. Und so avancierte das 24 Millionen dollar unternehmen zum größten Feind der amerikanischen Hühnerschutzorganisation und warf schließlich das Handtuch. Ja, und was stattdessen gemacht wurde und wird, ist leider mindestens genauso schlimm, nämlich Schnabel kürzen. Und das ist exakt das, was du dir darunter vorstellst, damit die halt gar nicht mehr picken können. Und da will ich hier auch gar nicht drüber reden, einfach nur als kleinen Reminder, oh, Massentierhaltung nicht zu unterstützen. Leben als Huhn ist beschissen, kann man so sagen, egal ob mit Brille oder, oder ohne. Und es ist natürlich obvious, wo das Problem dahinter liegt. Ich finde es
1: so wild, dass die Menschen einfach so scheiße zu Tieren sind, dass die anfangen, sich gegenseitig weh zu tun. Und um das zu unterbinden, weil wenn die sich weh tun, ist es schlecht für unser Geld, hört man nicht auf, den weh zu tun, sondern setzt den so komische Plastiksachen auf den Schnabel oder direkt ins Auge, damit die aufhören sich, also ich weiß nicht, ich bin völlig sprachlos, weil das einfach so, es geht gar nicht in meinen Kopf rein, wie ekelhaft das eigentlich ist, wenn es man ist, so länger drüber nachdenkt. Es ist
0: mega ekelhaft und es ist ein sehr darker Tab, gebe ich zu, aber ich fand diese ähm, dieses fröhliche Hühnerbrillen-Marketing daran sehr interessant. Ich habe mir was Lustigeres
1: unter dem Thema vorgestellt. Hühnerbrille klang echt nach Fun und jetzt bin ich hier depressed, direkt ins neue Jahr.
0: Aber Hühnerbrille ist immer noch a thing. Also ich weiß nicht, das jetzt prinzipiell, wahrscheinlich ist es immer noch besser als Schnabelkürzen, deswegen weiß ich Boah, nicht. Schnabelkürzen klingt so vielleicht schlimm. Vielleicht bin ich einfach jetzt äh, tendenziell dann eher pro Hühnerbrille, so schlimm es klingt. Ich weiß es nicht. Und es Ach, ist immer noch, Übel ähm, es ist immer noch ein Ding, guck mal, wenn man das bei Amazon eingibt.
1: Die kann man kaufen, Die kannst du kaufen.
0: 50 Stück Hühnerbrille, 10,99 aber ah, das sind diese... diese ähm, das ist super billig. ...so kleine Plastikdinger, wo ich gar nicht weiß, ob man da durchgucken kann. Vielleicht ist das einfach so dieses, dieses Scheuklappending, wie man das auch bei Pferden macht. Mhm. Alles äh, irgendwie scheiße. Es gibt auch sehr viele YouTube-Videos, wie zieht man Hühner Hühnerbrillen an. Die kann ich mir gar nicht richtig angucken, weil da eben gezeigt wird, wie die so durch diese Nasenlöcher ähm, über dem Schnabel gesteckt werden, wie so ein Piercing, wie so ein Hühnerseptum. Oh
1: Gott. Ähm. Mann, <lacht> also, das sind so lustige Wörter mit so grausamen yeah, Bedeutungen.
0: Yeah, ja, und es es gibt so auch Videos von so SelbstversorgerInnen, da schließt sich jetzt wieder der, der Kreis zu den Kleingärten, die erklären so, welche Hühner bei ihnen, welche Mobben, also so Hühner-Dynamics-Videos. Ähm, oh, auch, auch ein interessantes Rabbit-Hole. Äh, dort bin ich aber nicht lange geblieben, weil mein Algorithmus hatte anderes mit mir vor. Es handelt sich um ein Video von der SWR-Landesschau mit dem Titel Hühnerei mit dem eigenen Körper selbst ausbrüten. Die 18-jährige Savanna hat ein Hühnerei selbst ausgebrütet. Sie hat sich einen Brutkasten gebastelt.
1: Ich muss erst vorher wissen, ob ich darüber kichern darf oder nicht. An Oder, oder wird es jetzt wieder grausam?
0: Es wird nicht grausam, pass okay. auf.
1: Es ist natürlich klar, dass die beiden auch das Bett teilen. Die Beziehung von Piep Piep und ihrer Ziehmama ist eben auch ganz besonders.
0: Pure Liebe, also es ist mein Baby. Ich habe das ausgebrütet am Körper. Ich habe das Huhn praktisch selber gemacht. Ja, also es ist schon, das kann man nicht beschreiben. Das ist wie mit einem Hund, einfach mit Federn und Kleiner.
1: Naja, who Hühner am I sind, to judge? ne? Hühner
0: sind Hunde mit Federn. Ich will das nicht judge und ich habe mir halt gedacht, okay, wird sie vielleicht gejudged? Was sagt jetzt das engere Umfeld in der Familie dazu? Aber auch da kann ich dich beruhigen. Die Mutter Elisa Zollinger fand die Idee ihrer Tochter von Anfang an toll. Auch wenn sie gewisse Veränderungen festgestellt hat. Irgendwann war sie auch müde. Weil sie sich nicht so ähm, gut in der Nacht drehen konnte, weil sie das Ei da auf dem Bauch hatte und man merkte Meine schon, sie Mieter. wird müde, so wie eine Mutter, wo ein Baby im Bauch, also nicht ganz dasselbe, aber schon ein bisschen, ja.
1: Und dann kam da eben Piep-Piep bei raus. Ich
0: kam da Piep-Piep bei raus. Irgendwie ist es lieb. Aber irgendwie wurde es mir dann auch ein bisschen viel mit den ganzen Hühnern.
1: Es ist lieb, aber nicht meins.
0: Es ist auch nicht meins. Und dann bin ich irgendwann noch auf Mike gestoßen. Das ist ein Huhn, das mehrere Jahre ohne Kopf noch weitergelebt hat.
1: Die Geschichte kenne ich. ich glaube, das Wie hat mir das ich hat sogar
0: mal jemand aus der Community geschickt, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, falls ja, liebe Grüße. Auf jeden Fall komme ich jetzt damit aus diesem Rabbit hole wieder raus und würde die hühner taps erstmal Hühner-Tabs sein lassen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass du aus den Anden kommst und hast vielleicht auch einen kleinen Pipi mitge äh, hier mit ausgebrütet. Vielleicht kommst du jetzt da halt doch noch auf den Geschmack. Einen kleinen Kondor. Ja, oder so einen kleinen Puma und dann hast du den irgendwie dabei. Also ich finde es auf jeden Fall, ja, ich finde das. <lacht> damit schließe ich das auch.
0: Ja, wir schließen unsere Tabs äh, vorerst für diese Woche, aber nächste Woche... Gibt's neue, versprochen.
1: Und wer von euch uns vielleicht mal seine Rabbit-Holes mitteilen möchte, kann dies natürlich jederzeit gerne tun. Entweder an die E-Mail-Adresse many -taps -at .de schicken oder an unsere Socials. Caro, wie heißen wir denn dann nochmal?
0: At Miguel R. aus A. und at Caro Schreibt uns da gerne, folgt uns gerne rein, bewertet unseren Podcast gerne gut. Das können wir gut gebrauchen, den einen oder anderen Stern.
1: Ja, oder erzählt um, euren FreundInnen davon und ja. lauscht natürlich jetzt noch unsere Cross-Promo.
0: Ja, die gibt es jetzt noch und dann ähm, hören wir uns alle nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. NDR Cross-Promo. Cross-Promo, Cross-Promo.
1: Heute haben wir mal wieder äh, tatsächlich eine sehr persönliche Podcast-Empfehlung, den wir auch beide gerne hören und lieben. Caro, was ist es? Was dürfen wir vorstellen? Es
0: ist Danke Gut. Das ist der ähm, Podcast von Miriam Davutwandi. Da spricht sie mit bekannten Menschen aus der Popkultur über Mental Health und ihre Erfahrungen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal den Trailer an. Are you happy? Willkommen bei Danke Gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Ich bin Miriam Davutwandi und ich habe mir vorgenommen, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Denn die meisten von uns kennen es ja aus dem Alltag. Jemand fragt, wie geht's dir eigentlich? Und man antwortet nur mit Danke gut, obwohl es selten so gemeint ist. Deshalb treffe ich mich jeden zweiten Donnerstag hier bei Cosmo mit den unterschiedlichsten Menschen und wir führen ehrliche Gespräche über alles, was irgendwie mit der Psyche zu tun hat. Danke gut könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall da, wo es Podcasts gibt. Cospromo Promo -ende.
1: Thank okay. you.